0: Ahí estamos, grabando. Bueno, les decía, ¿por qué les parece que este es un buen momento para hablar de felicidad? ¿Mm? Eh, bueno, cada uno de ustedes estará pensando en algo diferente, después podemos charlar de lo que cada uno piensa, pero a mí me parece que hablar de felicidad en momentos que está todo bien, bueno, es importante, por supuesto, pero hablar en de felicidad en un momento tan difícil como el que estamos viviendo todos eh, me parece mucho más importante, porque de alguna manera yo siento que para muchas personas eh, la felicidad está puesta afuera, entonces cuando la felicidad está puesta afuera en algo, en algo que, que, que podemos lograr o en una cosa así, eh, resulta que si esto afuera está tan mal como está ahora, no encontramos la forma de ser felices. Entonces, vamos a ver, hablar de felicidad en este momento es un tema en boga. ¿Quién lo puso en boga? Los que descubrieron la ciencia de la felicidad, los que armaron, los que crearon la ciencia de la felicidad. Y acá tenemos dos personas que para mí son mis maestros, son, son muy importantes, en esto de la psicología positiva y qué son Tal Ben -Jahar y Lori Santos fíjense que estas dos personas tienen una cátedra el primero en Harvard y el segundo en Yale y son cátedras que empezaron con seis siete personas sin embargo eh, llegaron a tener el máximo número de participantes que hubo nunca en un curso en Harvard y en Shane. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece que esto pasa? Porque la gente realmente está interesada en saber cómo puede mejorar su bienestar, cómo puede ser más feliz. ¿Mm? Entonces, eh, esta ciencia que les decía de la felicidad, y que, y que, y que de alguna manera desarrollaron estas dos personas, en estas cátedras universitarias, eh, eh, nos ayudan a ser más resilientes, a prepararnos mejor contra la adversidad y nos dan herramientas para estar mejores, para sentirnos mejor. Lo que pasa es que en este momento, ser feliz o hablar de felicidad trae culpa. ¿Cómo puede ser que en medio de esta pandemia, donde tanta gente se está muriendo, yo me preocupe por mí mismo y por mi bienestar. Bueno, tengo una buena noticia para ustedes. Si no son ustedes los que se van a preocupar por ustedes mismos, no hay nadie que lo va a hacer. Así que, queridos amigos, este es el momento de empezar a preocuparse por la propia felicidad. Porque aparte tengo una buena noticia más, que la felicidad es contagiosa. Quiere decir que si yo soy feliz los de al lado mío, los que están compartiendo conmigo esta situación, también pueden ser felices, porque yo estoy brindando un, un ambiente de felicidad. Entonces, quiero mostrarles antes que nada qué es lo contrario a la felicidad, porque muchas personas creen que lo contrario a la felicidad es la tristeza, o este, y, y desde mi punto de vista... Lo contrario a la felicidad es la frustración. La frustración que tiene que ver con lo que yo no puedo lograr. Y este justamente, señores, es un momento muy importante de frustración para todos nosotros. Todo el mundo en este momento, todo el mundo, yo pienso, salvo algunas excepciones que, que habrán encontrado la oportunidad en esta partida, todo el mundo en este momento siente que se le han frustrado sueños, que se le han frustrado oportunidades, que se le ha frustrado parte de lo que pensaba que iba a pasar en el 2020. ¿sí? Cuando brindamos en este 2020 dijimos que este iba a ser un año de visión perfecta. Y resulta que este es un año que estamos eh, todos guardados este, y sin poder hacer a veces lo que, lo que más nos entonces, eh, este es un buen momento para hablar de felicidad y demostrarles que la felicidad no tiene nada que ver con la frustración. O sea, yo puedo ser feliz y estar frustrado a la vez, porque son dos cosas totalmente diferentes. Eh, la gente relaciona la felicidad también con estar contentos, y es lógico, no se puede estar contento siempre, pero la felicidad es un sentimiento. Y los sentimientos, queridos amigos, tienen que ver con los pensamientos. Y yo puedo elegir qué pensar a cada momento. Así que aunque no estén pasando cosas lindas afuera, yo puedo tener y sentir este sentimiento interno de felicidad que ni siquiera tengo que compartirlo y que les puedo asegurar que muy pocos comprenden porque es algo absolutamente interno. ¿Mm? Eh, ya lo vimos en el libro El hombre en búsqueda del sentido, ¿no? Donde ahora sí me fue el nombre del autor, por supuesto, pero no importa. A ver, el que se acuerde, que me lo diga. Bueno, no importa. El Víctor Frankl. Víctor Frankl, gracias, Nora. Eh, Víctor Frankl, en, en, en el libro El hombre en búsqueda del sentido, nos muestra cómo, estando prisionero en campos de concentración, él se dio cuenta que podían lastimarlo, que podían este, tenerlo sin comer, tenerlo eh, sin dormir, o sea, que podían hacer lo que ellos quisieran, pero había un lugar que nadie podía dominar que era su pensamiento, y él pudo, al dominar su pensamiento, al trabajar sobre su pensamiento, pudo sobrevivir, él y todo su gueto, pudo sobrevivir a esta situación espantosa, ¿no? ¿Cómo? Pensando cosas positivas, pensando, proyectando cosas que iba a hacer cuando saliera, cuando nada, le decía que era probable que él saliera, pero en ese momento y en esas circunstancias, él logró eh, dominar la situación externa con sus eh, su pensamientos. Por lo tanto, en este momento, nosotros podemos hacer parecido a él y dominar eh, la situación con eh, nuestros pensamientos. La gente también relaciona la felicidad con lograr algo, éxito, fama, riqueza, algún tipo de objetivos, eh, pueden ser profesionales, pueden ser personales, pero esto tampoco funciona así. Esos logros duran poco, o sea, cuando los seres humanos logran algo, inmediatamente lo que queremos es salir a pensar y, en otro proyecto, en otra cosa, eh, inmediatamente, o sea que eso realmente eh, dura poco. Algunos piensan en ganarme la lotería, el loto, los millones, ¿No? Pero hemos visto también que muchas personas que han ganado la lotería en tres meses están desilusionados y, y, y ese logro que pensamos que, que los iba a hacer felices les duró realmente poco. Entonces estamos viendo que la felicidad no tiene que ver eh, con algo que está pasando afuera, no tiene que ver con el logro, no tiene que ver con nada de eso. Vamos a, vamos a situarnos un poquito en esta época. Nosotros vivimos en una época de perfeccionismo emocional. Pareciera ser que siempre tenemos que estar bien, ser felices y estar sonrientes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en Facebook, todos sonríen, ponen caritas alegres. La gente piensa que lo normal es que todo el mundo sea feliz menos ellos. Y esto no nos sirve, no nos hace falta, no nos hace bien. Necesitamos darnos permiso, ¿no?, para sentir emociones dolorosas. Permiso para ser humanos. Las redes, eh, las redes son como una burbuja de, digital de felicidad. Entonces, ahí es que nos empezamos a confundir un poco. En general, si ustedes ven el Facebook, el Instagram, todas estas redes sociales, ¿qué ponemos? Ponemos siempre fotos de momentos felices, de cosas alegres, y entonces, los que están mirando el Facebook todo el día, o el Instagram, o lo que fuera, eh, re, pareciera que todo el mundo está con situaciones y momentos a, alegres, y resulta que por ahí no todo el mundo se siente así. El tema es que la gente cree que cuando una persona es feliz, va a ser feliz todo el tiempo. Y no, a veces siendo felices también se pueden sentir emociones negativas. Y si dejamos fluir y si podemos hablar de esas emociones negativas, es probable que se marchen y entren las emociones positivas y placenteras. A mí se me ocurrió, como no puedo preguntarles a ustedes qué es la felicidad para ustedes, porque, bueno, son muchos, quizás no podemos hablar a, al final se me ocurrió buscar eh, para algunas personas qué es la felicidad. Y yo encontré las siguientes definiciones. Buda, por ejemplo, dijo que no hay un camino a la felicidad, que la felicidad es el camino. Eh, Sócrates dijo, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Fíjense, este muchacho, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, Sócrates ya tenía la clave de la felicidad. ¿Qué nos pasó que no escuchamos a estos filósofos? Se los repito, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de mí. Aristóteles decía, la felicidad depende de nosotros mismos, increíble. Pero acá hay una que a mí me encantó, es de José Ortega y Gasset, y esta dice así, la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Y yo creo, desde mi punto de vista, que esta se acerca muchísimo, ¿no? Ahora cuando yo les dé a ustedes las claves para ser feliz, van a ver que esta se acerca muchísimo, ¿no? A nuestra mirada, eh, digamos, del siglo XXI de la felicidad. Porque, porque tiene que ver con sentirse realizado, tiene que ver con tener la habilidad, la capacidad y la posibilidad de trabajar en lo que a uno le gusta, y tiene que ver con encontrar el sentido de la vida, sentirse útil. Bueno, con todo esto tiene que ver la felicidad. Por eso yo me quedé un poquito con esta definición de José Ortega y de aunque observo que la de Sócrates y la de Aristóteles también son realmente muy buenas. A mí personalmente como coach, muchas personas me preguntan ¿Cómo se alcanza la felicidad? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llegamos? ¿Se puede lograr? Y yo entiendo que cuando me están preguntando esto, ven a la felicidad como una meta, como si fuera una maratón, que todos estamos corriendo y que muy pocos alcanzan. Ahora vamos a ver por qué no la alcanza. Porque... Una parte se va a dormir pensando, no puedo ser feliz porque hace tres años sufrí mucho, todavía no lo superé, me pasó esto, me pasó aquello, eh, mi vida es muy difícil, y mientras estemos conectados con el pasado, no vamos a poder ser felices. Otra parte se va a dormir tampoco pudiendo ser felices, porque tienen en la conversación, perdón, porque tienen en su cabeza una conversación de futuro. Yo voy a ser feliz cuando mi mamá se mejore, cuando tenga pareja, cuando pueda tener un hijo, cuando adelgace, cuando, 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 cuando. Y mientras yo ponga la felicidad afuera y en el futuro, yo hoy no puedo ser feliz. Entonces, el único momento en el que podemos ser felices, no lo tenemos en cuenta. Por eso, mientras pensemos que la felicidad es como una maratón, es un lugar donde tenemos que llegar, no, no, la, eh, la felicidad es ahora, es aquí, es en este momento. Este es el único momento en el que podemos ser felices. Algo muy interesante que voy a compartir con ustedes ahora, es un cuento, pero ¿saben de quién es el cuento? de León Tolstoy, fíjense que este señor también hace muchísimos años ya también hablaba de la felicidad. Fíjense lo que es este cuento, una pequeña joyita, muy cortito y maravilloso. Dice así, un zar hallándose enfermo dijo, daré la mitad de mi reino a quien me cure. Entonces todos los sabios se reunieron, celebraron una junta para curar al zar más no encontraron remedio alguno. Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al zar. Si sobre la tierra, dice, se encuentra un hombre feliz, quítenle la camisa y que se la ponga el zar, con eso estará curado. El zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz, los enviados del soberano se esparcieron por todo el reino, mas no pudieron descubrir a un hombre feliz. No encontraron a un hombre contento con su suerte. El uno era rico, pero estaba enfermo. El otro gozaba de salud, pero era pobre. Aquel rico y sano se quejaba de la mujer, este de los hijos. Todos tenían un deseo que no les permitía ser felices. Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a una pobre choza, escuchó que alguien escalamaba. Gracias a Dios he trabajado y he comido bien, ¿qué me falta? El hijo del zar sintióse lleno de alegría e inmediatamente mandó que le llevaran la camisa de aquel hombre, a quien, en cambio de darse cuánto dinero, le exigía. Los enviados se presentaron a toda prisa en la casa de aquel hombre para quitarle la camisa. pero este aquí el hombre feliz era muy pobre y no tenía camisa. Ahora fíjense qué interesante, ¿no? Tener camisa, perdón, ser feliz no tiene que ver con tener, no. Nosotros asociamos la felicidad, sí, asociamos la felicidad con tener y no asociamos la felicidad con ser, con eh, la capacidad o la posibilidad que tenemos de ser. Entonces, vamos a ver. Después de este cuento, quiero contarles que alguien que seguramente debe estar entre ustedes, pero yo no voy a mencionar su nombre, es una persona que yo conozco, eh, que, digamos, ha recibido mis newsletters por muchos años, cuando yo le mandé la invitación para ver este, este Zoom, ella me contestó, me escribió, Patricia, es más fácil ser feliz viviendo en Miami. Y yo realmente me quedé pensando mucho en lo que ella estaba diciendo. Y yo me quedé pensando, ¿acaso el lugar es lo que a mí me hace feliz? Yo en este momento, por supuesto, no quiero contarles eh, lo que fue Decidir venir a Miami, llegar a Miami, tener la visa, empezar a trabajar. Yo no conocí absolutamente a nadie cuando vine acá. O sea, el camino no fue súper fácil, más bien les diría fue y sigue siendo difícil. Pero bueno, el tema es que nosotros tendemos a idealizar algunas situaciones. Yo, por si esa persona me está escuchando en este momento, quiero decirle que acá también hay suicidios, que en las últimas semanas vivimos desmanes y violencia que hicieron que todos los shoppings y todos los negocios que habían abierto se tapearan sus vidrieras con madera. Y si consultas a los psicólogos, ellos declaran que aumentó la depresión, la problemática, el desempleo que en febrero era el 3%, en este momento es el 34%. O sea, amigos, yo sé que es muy lindo, muy lindo venir de turistas a Miami. Y ojalá que muy pronto todos puedan volver de turistas a Miami. Pero vivir en Miami no es lo mismo. Yo hace más o menos 10 años que estoy acá y habré ido a la playa tres o cuatro veces. O sea, no tengo tiempo. Entonces, el primer paso, el primer camino que nos aleja de la felicidad es compararnos con los demás. Siempre va a haber alguien que tenga algo distinto, siempre va a haber alguien que tenga más, siempre va a haber alguien que pueda más, que tenga más éxito que yo, siempre. Entonces, en la medida en que yo me esté comparando, esto me aleja de la felicidad. En general, cuando buscamos puntos de referencia, buscamos puntos de referencia muy altos, no buscamos puntos de referencia bajos. Yo, por ejemplo, lo veo en mis alumnos cuando recién empiezan a practicar coaching y, 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 que, y que se desaniman y no me sale bien. Pero, a ver, ¿y con quién te estás comparando? ¿Y con vos? Bueno, pero no te podés comparar conmigo porque vos recién estás empezando y yo ya hace veintipico de años que estoy haciendo coaching. Entonces, cuando vos te comparas conmigo, te comparás para frustrarte. Entonces, señores, si queremos ser felices, no busquemos puntos de referencia muy altos. Dejemos de idealizar la vida de los demás. ¿Sí? Como les dije, a los demás también les pasan cosas. Hasta los, hasta los que veas, más felices, bueno, también les pasan cosas. Lo que pasa es que saben de alguna manera manejar esas cosas negativas que Cosa que no nos lleva a la felicidad son las quejas, vivir quejándonos permanentemente de cómo son las cosas, de lo que nos falta, de lo que no pudimos hacer, bueno, olvidémonos. Y a veces ¿no? tenemos que dejar de pensar que lo que no nos deja ser felices son las circunstancias y en realidad lo que necesitamos para ser más felices es cambiar nuestros comportamientos. Por eso ahora vamos a charlar un poquito acerca de cuáles son los caminos que nos acercan a la felicidad. Y fíjense que si seguimos esta ciencia de la felicidad, si seguimos a estos autores, eh, Talvin Yajar, Loris Santos, todos coinciden en algo que los va a sorprender muchísimo. Lo primero, lo primero... Que te da felicidad es tener buenas relaciones pueden ser familiares pueden ser amigos pueden ser románticas no hay problema si tenemos conflictos con las relaciones esos conflictos nos ayudan a elevar la relación nosotros crecemos a través del desacuerdo con los otros pero lo importante es que haya otros que tengamos un grupo de pertenencia, que tengamos un grupo de amigos, que tengamos alguien con quien hablar. Y aunque estemos adentro de la casa, aunque estemos en plena pandemia, aunque no podamos salir, tenemos el Zoom, el Skype y hay algunos otros métodos que nos permiten socializar. Por lo tanto, no se olviden de llamar por teléfono, de conectarse con sus amigos. De seguir eh, desarrollando relaciones. Ahora que tenemos quizás un poquito más de tiempo, acuérdense, busquen relaciones de hace mucho, eh, rescaten esas relaciones, manténganlas. Hoy estuve como una hora hablando con una persona que yo no veo hace como 16 años, más o menos. Pero de repente me mandó un texto y yo dije: ¡Ay, está, está en WhatsApp! ¡Pum! La llamo y le pongo video. ¿Cuál la alegría de esa persona y la mía personalmente de poder charlar y conversar y tantas cosas y los hijos y bueno, tantas cosas que charlamos con esa persona? Es maravilloso. Por lo tanto, el primer punto, la, el primer tip para ser feliz es tener amigos tener buenas relaciones con la familia, si es posible tener una pareja también, por supuesto, y tener buenas relaciones, pero yo les diría que por sobre todo es este grupo de pertenencia, ¿no? que, que, de amigos, amigas, que nos hace realmente felices. El segundo tip para ser feliz es la gratitud. Cuando yo estoy agradecida a la vida, no estoy pensando en lo que me falta. Como les dije, a todo el mundo le falta. A todo el mundo, todo el mundo tiene algo que no, que no logró conseguir o algo que, no, que no, no llegó. Sin embargo, gratitud. Gratitud y reconocimiento. Reconocimiento de lo que tengo, reconocimiento de lo que puedo reconocimiento de lo que soy, apreciar es aumentar el valor. No dar por obvio, amigos, todo lo que tenemos, este es un tema este, fuertísimo, la gente que da por obvio, ¿no? que bueno, yo todas las mañanas me voy a levantar bien, todas las mañanas voy a tener trabajo, todas las mañanas mis hijos van a estar perfectos, Ojalá que sí, ojalá que sí, pero puede ser que no. Entonces, agradezcanle a la vida todo lo que tienen, todo lo que pueden, todo lo que hacen. Aprecien su vida, aprecien su trabajo, aprecien su, sus amigos. Todo eso es maravilloso. Eh, ser optimista, señores fortalece el sistema inmunológico, o sea que cuanto mejor nos sintamos, eh, mejor estamos preparados para combatir eh, el contagio en el que hoy estamos este, inmersos. Entonces yo quiero compartir con ustedes algo eh, que para mí es bastante importante. Yo soy una persona realmente muy agradecida, eh, la vida siento que, que, bueno, que me da todo lo que yo necesito, eh, me, me siento re feliz y re agradecida a Dios por todo lo que me ha dado. Y cuando empezó este tema de estar encerrada, de, de no se poder hacer esto y no poder hacer lo otro, yo dije, esto hay que agradecerlo, algo bueno va a salir, esto hay que agradecerlo. Y yo estaba todo el día agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo de repente recordé, bueno, lo tuve en cuenta, ¿no? yo aparte de ser coach soy artista plástica y me gusta mucho pintar, de hecho que si a alguno le interesa ver mi obra puede entrar en patriciayuelgale.com y ahí puede ver todas mis pinturas. Entonces yo decidí que iba a hacer una pintura que se llamara Nube de Gratitud. Y yo ahora la voy a compartir con ustedes y les voy a explicar un
1: poquito qué es esto.
0: Esta es la pintura. La pintura dice gracias y está rodeada de un millón ¿no? de piedritas, y a ver si las podemos ver, no las podemos ver, pero esperen, vamos a volver a intentarlo. Share screen. A ver si podemos, no, no. esta es mi hija con mi nieto, para que ustedes lo sepan. Eh, a ver, por qué no, ¿Por qué? Ay, acá estamos. A ver, esperen que la vamos, a, la vamos a mostrar así. O sea, ahí tienen la pintura que se llama Nube de Gratitud. ¿Por qué nube? Porque sentí que el gracias siempre yo lo mando al cielo, al, al universo. Ahora, si ustedes la ven de cerca, van a ver que tiene un millón de piedritas todo alrededor. ¿No? Un millón de piedritas y de distintas formas. Con cada una de estas piedritas yo decía gracias. Cada vez que pegaba una, que las pegué una por una, yo decía gracias. Por eso siento que esto es... Una nube de gratitud. Y esta es un poco la obra que yo dejo hecha eh, para este momento, ¿no? como, como testigo de este momento de pandemia. Una nube de gratitud. A ver, ¿qué más? Otro tip para, eh, para ser más felices. Pensar y enfocarse en lo que nos va bien. Por ejemplo, cada mañana yo pienso y me enfoco en que amanecí bien de salud. Señores, hoy amanecí, no me dolía nada, estoy bien, me siento bien, estoy contenta. Tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo todo, todos mis amigos con los cuales hablo a diario ahora, a diario, o sea, les digo, la tarde prácticamente la destino a hablar con mis amigos. Eh, buscar tantas actividades como sea posible Que nos proporcionen placer O sea, aprovechen para hacer cosas que les gusta. Eh, no sé si todos tenemos No sé si todos tienen un trabajo que les apasiona Pero sí tienen la posibilidad de elegir hacer algo que les gusta A mí, por ejemplo, aparte de ser coach Me encanta pintar y eso es lo que hago Buscar un trabajo que nos dé significado a nuestra vida, ¿m? que no sintamos que el tiempo pasa y no dejamos huella. Otra cosa que nos hace feliz o nos puede hacer felices es simplificar nuestra vida. Hacer una sola cosa a la vez. Este en un momento del multitasking como vivimos hoy, decirle a la gente hacer una sola cosa a la vez, es difícil, pero yo les aseguro que de esa manera disfrutan más lo que hacen y el disfrutar más lo que hacen les va a permitir ser más felices. Algo que también da mucha felicidad es pensar y hacer algo por los demás. Fíjense que les voy a, eh, les voy a leer... Un texto que me mandó alguien de ustedes seguramente. Dice, los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, la vida es buena cuando lográs ser feliz, pero mucho mejor cuando los otros son felices a causa tuya. ¿Mm? Entonces piensen qué pueden hacer por el otro para que el otro sea más feliz. Hoy hay mucha gente necesitada de, de, de todo, de un llamado, de una carta, de, de que le manden una comida, de muchísimas cosas. De si saben de algún trabajo, tratar de buscar a eh, alguien para ese trabajo. También nos va a hacer feliz. Aprender a dormir bien. ¿Qué es dormir bien? Lo que cada uno necesite de dormir. Pero yo sé que hay personas que duermen cuatro, cinco horas, que están durmiendo muy mal, quizás por el estrés, quizás por la problemática que estamos atravesando. Entonces, yo les diría que necesitamos aprender a dormir bien y hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio físico tres veces por semana salgan a caminar un poquito, algo, 30 minutos, 20, no, no les pido más, pero esto realmente llena el cuerpo de endorfinas y se van a, a sentir mucho más felices. Y el último tip que les voy a dar dice centrarse en el presente. Todo esto está sacado de las clases de esta gente de, filosofía, de psicología positiva, y de estas clases que dan en Harvard y en Yale, como les decía Tal ben y... ¿Ahora sí si me fue el nombre? No, acá está. Eh, Lori Santos, que pueden incluso buscar, eh, buscar ¿cómo se llama? Eh, YouTubes de estas personas, que hay algunos que son realmente maravillosos. Y bueno... Como les dije que íbamos a tardar más o menos media hora y ya estoy prácticamente cerrando, les quiero contar un cuento. Y con este cuento voy a cerrar. Es probable que muchos de ustedes conozcan este cuento, porque es bastante conocido. Sin embargo, yo lo elegí porque me parece súper bueno. Dice así, al principio de los tiempos, los dioses se reunieron, se reunieron para crear al hombre y a la mujer. lo hicieron a su imagen y semejanza. Pero uno de ellos dijo, un momento, si vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro y una fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros. De lo contrario, estaremos creando nuevos dioses. Después de mucho pensar, uno de ellos dijo, ya sé, Vamos a quitarles la felicidad. Pero ¿dónde pero, pero dónde vamos a esconderla? Dijo otro. Vamos a esconderla en la cima de la montaña más alta del mundo. No, 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 no creo que sea una buena idea, eh, porque con su fuerza acabarán por encontrarla. Entonces podemos esconderla en el fondo del océano. No, no, recuerda que les daremos inteligencia, así que tarde o temprano construirán una máquina que pueda descender a las profundidades del océano. ¿Por qué no la escondemos en otro planeta que no sea la Tierra? Tampoco creo que sea buena idea, porque llegará un día en que desarrollarán una tecnología que les permita eh, llegar allí. Entonces conseguirán la felicidad y serán iguales a nosotros. Uno de los dioses, que permaneció en silencio todo el tiempo y había escuchado con interés las ideas, dijo, yo creo saber el lugar perfecto para esconder la felicidad. Un lugar donde va a ser muy difícil que la encuentre. Todos la miraron asombrados y preguntaron ¿dónde? Y él dijo, la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera, que no se, se les ocurrirá buscarla a ver Todos estuvieron de acuerdo y desde ese entonces el hombre se pasa la vida buscando la felicidad, sin darse cuenta que la lleva dentro de sí y puede recurrir a ella cada vez que quiera. Yo no sé si ustedes conocían este cuento, pero les pregunto, ¿sabían que la felicidad está dentro de ustedes? Recuerden que la vida no es como te la pintan, sino como tú la coloreas. Así que píntala de colores y sé feliz. Muchas gracias. Y ahora sí, a medida que cada uno, gracias. Y ahora sí, a medida que cada uno quiera hablar, se desmutea, habla y después se vuelve a mutear. Y ahora sí, voy a mirar si hay alguna pregunta. Eh, por favor, escribí los nombres de los dos catedráticos. ¿Cómo no? Eh, espérate, es tal Ben Yajar. Espérate que me
2: lo equivoqué.
0: Yajar. Este es uno, tal Ben Yajar. Y el otro se llama Laurí Santos. Listo, cumplí. Eh, ¿Qué más? ¿Quién, ¿Quién quiere compartir algo? ¿Contarme algo?
1: ¿Los escucho? O, o pregunten
0: acá. Si quieren. A ver, ¿quién va a hablar? No, yo quiero decir algo.
2: Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿eh? ¿Cómo estás?
0: Eh, bueno, yo soy, además de coach, también soy terapeuta floral, trabajo con flores de Bach y una de las características que, que tiene
2: eh,
0: el, la filosofía de las flores de Bach y lo que el doctor Bach nos dejó, es que para ser feliz es muy importante que una parte del día le dediques un tiempo a lo que a vos te gusta hacer, ¿sí? Como lo que dijiste vos, así que bueno. Todo sigue en la misma sintonía. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿O preguntar? opinar? A ver, acá dice que Ángel Ponce de León levantó la mano. ¿Podés hablar? Sí, con los nombres de los catedráticos están... Ay, ¿por qué salió privado? Acá... Ay, Angel. ya se los copió otra vez. Ya se los copio. No sé por qué salió privado. Eh, un segundito que ya se los copio. Ahí está. Ahí salió. Sí, ¿quién me quería hablar?
3: Ángel, que había ah, levantado la mano. Te escucho, Ángel. ¿Por qué Ángel? normalmente tendemos a complicarnos la vida que va justamente para el lado contrario de, vos de eh, lo que vos decís, que es, seamos más sencillos, más simples, sí. disfrutemos más lo que tenemos, no aspiremos a más, sin siquiera ver... Eh, bueno,
0: yo no pensar. dije que no aspiremos a más. Lo que dije es que nos enfoquemos en lo que tenemos. Porque aspirar a más es importante, pero el punto es que... Eh, a ver, a ver cómo te lo puedo decir. El tema que la aspiración a más no sea una queja, porque si yo me estoy quejando de lo que no tengo, no llego nunca a ese lugar. En cambio, si estoy agradecida por lo que tengo, me resulta mucho más fácil llegar más lejos. ¿Mm? Entonces, aspirar a más no está mal. Lo que, lo que yo pienso es que tenemos que, antes de aspirar a más, reconocer muy fuertemente todo lo que tenemos, ¿no?
3: Nos muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias.
0: Complicarnos la vida, algunas personas tienden a complicarse solas la vida. Eh, Qué sé yo, yo a veces este, en este tiempo que estoy así en casa, yo he visto alguna serie televisiva, ¿no? que todos seguramente habrán visto alguna, este, y yo me fijo, la serie puede vivir gracias a que todos los personajes se complican la vida porque si no la serie se acaba en 10 minutos, chicos. Entonces, yo creo que, que lo bueno de las series es que tenemos que ver cómo no complicarnos la vida. Entonces vamos a poder ser más felices. Te escucho, Ángel, te escucho.
3: Eh, yo hago teatro vocacional acá en Tandil, donde vivo, eh, y una de las cosas que aprendí ahí es que para que una obra pueda empezar y terminar, tiene que tener un conflicto.
0: Está bien, en una obra lo entiendo, pero en mi vida no.
3: Bueno, pero no, se suele... No
0: hay conflicto en mi vida, mira vos. Claro, Yo, pero... Es maravilloso no tener conflictos.
3: Pero mucha gente confunde esa, esa, ese placer de hacer teatro con un conflicto que se va desarrollando... Con que después se lo lleva a su casa. Claro,
0: y le meten drama a la vida, ¿no? Y yo digo, ¿pero qué están viviendo? ¿Una película? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Una telenovela? ¿Para qué te complicas? La vida, chicos, es simple, realmente simple. Tenemos que evitar todo tipo de conflictos. Los conflictos, muchos de los conflictos que tenemos, son creados por nosotros mismos. Yo entiendo que, a ver, no sé, se me alguien o se muere, alguien o... Bueno, tenemos un conflicto, no, di, no voy a decir que no hay ninguna situación conflictiva, me quedé sin trabajo, no tengo para comer. Todo es, puede ser conflictivo, pero también lo podemos ver de otra manera. Y, y lo que yo busco es mostrar a la gente que muchos de los conflictos, que tiene muchos de los conflictos, son creados por sí mismos. Que no existen en la realidad, y yo te lo digo porque... Nosotros cuando hacemos coaching, lo primero que hacemos es diferenciar los hechos de las interpretaciones. ¿Y por qué hacemos esto? Porque un coach no puede trabajar sobre los hechos, pero sí puede trabajar sobre las interpretaciones. ¿Y el conflicto dónde vive? En la interpretación. Entonces, son muy, pero muy pocas las veces que yo tengo el conflicto de, no sé, de se murió tal, me divorcié, se enfermó mi mamá. Estos son, no te voy a decir no existen, pero son mínimos en la consulta. La mayoría de las, de las consultas tienen que ver con conflictos que son creados por mi propia interpretación, por mi propia forma
2: de ver la vida. Hola, ¿puedo hablar? Sí. Hola, otro. hola a todos. Eh, primero de todo, quiero decir que me encantó tu charla, Patricia, me pareció muy interesante, en una de las mejores que escuché tuyas,
4: gracias. Ah, gracias.
2: Te escuché varias, te felicito. Eh, hablando de este tema, eh, pienso que los conflictos siempre están, pero es la actitud que tomamos a, a, para enfrentar los conflictos, y como... Vos decís, la felicidad está dentro de nosotros mismos y tenemos que darle, no mirar, eh, eh, digamos, valorar lo que tenemos, eh, no, no estar mirando, no ser envidiosos y estar buscando las cosas de los otros. Este, y, y sí, tener una buena actitud y cómo eh, actuamos ante los conflictos para que no... Hacerlos más grandes, este, empeorarlos, y eso es la felicidad, y está dentro nuestra la felicidad, lograrla en nosotros. Pero me encantó tu charla y muy, aprendimos muchas cosas. Gracias, muy lindo.
0: Gracias. Acá tengo aquí Ezequiel que me manda una pregunta. Desde el enfoque del coach, ¿qué podemos aprender de lo que el mundo está viviendo? Bueno, fundamentalmente podemos decir que lo que estamos es viviendo una crisis global. Y yo personalmente trato esta crisis global de la misma manera que trataría una crisis personal. ¿Por qué? Porque momentos de crisis hay muchos en la vida. Hay, mo hay muchos momentos y todos hemos vivido muchos momentos en que todo parece que se da vuelta lo que esperábamos no se da, lo que queríamos no es posible, desaparece alguien importante en nuestras vidas, eh, bueno, esto es crisis. Pero también esto que voy a decir no es nuevo para ustedes, ustedes saben que detrás de toda crisis no hay una oportunidad. La palabra crisis en chino se escribe con dos símbolos, uno es peligro y la otra es oportunidad. Es verdad que en este momento hay muchas situaciones de peligro, por eso tenemos que cuidarnos. Pero también estamos viviendo un momento de mucha oportunidad. Yo personalmente en las empresas que estoy trabajando, una de las cosas que más vemos es el tema de que la gente se reinvente, de que busque eh, conectarse con sus talentos, que busque sacar de sí lo mejor porque este es un momento que lo requiere, no, no podemos seguir haciendo más de lo mismo que hacemos. Es como si yo en este momento, que por 21 años creo, me conecté con mi público a través de una newsletter semanal, hoy yo siguiera conectándome por esa newsletter. Ya la gente ni mira el mail, ya no tiene tiempo de leer, hay, otros, hay otras formas, entonces, todo, todo, toda esta situación de crisis, lo que, is, lo que hace, al menos en mí, es conectarme con oportunidades que yo no tenía disponibles. Me conecté más con las redes, me conecté más por Zoom. O sea, cosas diferentes que, que, que la gente valora porque le llegan de otra manera, de la manera que hoy necesitan. Entonces, este, querido Ezequiel, lo que te digo es que lo que tenemos es que ver cuál es la oportunidad para vos y para cada uno de ustedes en esta crisis. ¿Seguro? seguro, seguro, seguro que hay algo bueno que podés sacar de esto, pero depende de que busques lo bueno. Lo que pasa es que estamos todo el tiempo buscando lo malo, cuántos se murieron, cuántos se contagiaron, si acá está mal, si allá está mal, si se puede viajar, si no se puede viajar. Y entonces, ¿qué pasa? Si nos conectamos con todo lo que falta, es difícil eh, encontrar la oportunidad. No, conectémonos con lo que hay. Hay, hay un, un tema que yo siempre cuento en mis clases, ¿no? Que si vos llegás a las 11 de la noche, muerto de hambre a tu casa, y, y querés comer, no vas a pensar en lo que comiste en un restaurante en, no sé, Madrid, el año pasado. Vas a, ¿Qué vas a hacer? Vas a abrir la heladera, vas a abrir tus alacenas y vas a cocinar o vas a comer algo que tenés, porque tenés hambre. No podés, en ese momento, empezar a pensar todo lo que te falta, porque de nada te sirve. Me encanta, viste, eso que venden en, en Madrid, pero yo no, no tengo cerca eso que venden en Madrid, yo estoy acá en este momento, en mi caso, estoy acá en Miami, entonces, si tengo, si llego a las 11 de la noche de trabajar y tengo hambre, abro la heladera, abro el freezer, abro la cena. Y con lo que hay, tengo que armar mi menú. Entonces, nosotros tenemos que, que, que buscar dentro de esta crisis, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos, qué es lo que sabemos. Conéctense con todos sus talentos, con todas sus habilidades. Y busquen hacer algo que les gusta, algo que les dé placer, algo que les haga sentido. Hay comunidades que tienen a toda su gente trabajando para cocinar, hacer comidas y repartir comidas entre gente que no tiene de comer. O sea, cada uno lo que, lo que, lo que puede hacer. No, no digo que esto sea lo que tengan que hacer, pero cualquier cosa que puedan hacer, aunque sea... ¿Pensando en ustedes o pensando en, en el resto de la familia que tienen cerca o que tienen lejos. A ver si alguien más quiere compartir algo, preguntarme algo.
1: Hola Patricia, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal Griselda?
0: No, ¿quién habla?
4: Griselda, nosotros ah. nos conocemos por allá por el 2018 en un diplomado que viste en Buenos Aires.
0: Ok, no te reconozco, tenés la eh, te... cura, pero.
4: Claro, hace, hace dos años. Pero bueno, no
0: importa, Grisela, contame.
4: Sí, tengo muy de acuerdo y bueno, y hacía mucho que no, no me conectaba y hoy me conecta que tu charla es espectacular. Y por ahí la reflexión que, que, que me hace todo esto es, es decir, en estos tips que vos dan, ¿no? Eh, ¿Cuál de eso por ahí eh, me hace ruido? Siempre va a haber algo que nos hace ruido. ¿Qué tenemos ganas de meternos con nosotros? Si queremos invitarnos a ver en este momento, eh, este, sí, sí, ¿qué, ¿qué podemos ver? De vos? Esto que, un poco, que vos decías, esto, ¿con qué me puedo reinventar? Entonces, ¿qué talento, por ejemplo, no estoy utilizando? ¿Qué talento puedo descubrir? Eh, y, 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 y ver eh, y no ponerme a, a lo ocurriendo porque lo que está Le, ocurriendo disculpame, te muy mal no ponerme no ponerme a lo que está ocurriendo o sea
0: yo no, yo no digo no que haya ocurriendo. que negar Griselda lo que está ocurriendo tenemos, no, no, no. tenemos que saber lo que está pasando
4: hablando. quiero cerrar esto, quiero cerrar esto. Eh, yo soy docente en la universidad y ahora estamos con clases de Zoom. ¿sí? Entonces, la verdad que estoy descubriendo un mundo nuevo con todo esto porque ya estoy para jubilarme, y tengo que dar clases virtuales y a mí me gusta el face-to-face. Face. Entonces, eh, digo, empiezo a recaer porque yo quiero volver al aula o veo cómo disfruto este espacio de eh, trabajar con los alumnos a través del Zoom. Entonces, es encontrar las... En las Sencillas, por lo menos desde mi edad, es encontrar las cosas sencillas, la satisfacción de poder hacerlo. Es, eh, eh, y por supuesto que de los tips que diste, mucho ruido este si estoy descansando o no bien. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, Griselda. Gracias a vos. ¿Quién más quiere comentar algo o.? ¿Preguntar algo? Te escucho, Alberto. Desmuteate porque si no no te escucho lo que decís.
3: Ahora, ahí está, ¿me escuchás? Perfecto. Bien, yo quería hacerte una, no sé si una pregunta o por ahí una, una postura. ¿Crees que, eh, que la diferencia en que lo, nosotros que somos más grandes eh, buscamos la felicidad porque... Toda la vida nos educaron ¿sí? a obtener resultados, o a sea, que teníamos que buscar hacer esto, con la diferencia de los pibes de ahora, que, que generalmente viven más el momento y eh, están más pendientes de, de cómo de ser felices ellos que de buscar el trabajo. ¿Hay, hay, ¿Puede haber algo de eso?
0: Bueno, mira, eh, Alberto, yo eh, lo, que vos me, lo que vos compartís a mí me, me trae una palabra. Eh, a mi, a mi cabeza, la palabra es desaprender. Creo que nuestra generación, más que aprender, tiene que aprender a desaprender, porque una cantidad de cosas que nos enseñaron ya no funcionan. Y esta es una de ellas. Entonces, mi, mi sugerencia es que, eh, que, que esto cuando ya algo no te funciona, necesitas cambiarlo. Y si vos pensás que esta mirada de la gente joven hoy funciona más, bueno, empezar a ver de qué manera yo puedo pensar de esta manera para ser más feliz. Ahora me desapareció. Te no. escucho, Marta.
5: Hola, Patri, hola a todos. Muy, muy linda, muy interesante eh, todo, lo que, todo lo que planteaste porque nos hace recapacitar, siempre necesitamos por más que lo intentemos, ¿no? y creo que la felicidad es un estado, es un estado, y también es una forma de vida, eh, tratando de, de despojarnos de esas cosas que nos pesan, cuando nos sentimos más felices, como que es una plumita que nos acaricia el alma, vamos más livianos, eh, y coincido con vos, que eh, tenemos que aprender siempre de lo que viene, de lo, es decir, de lo que traemos, de lo que somos y de lo que tenemos alrededor. Y la gente joven eh, no la debemos subestimar, porque tiene muchas cosas que a lo mejor necesitamos hoy, porque hoy el mundo cambió, porque no es lo mismo que hace 20 años y no nos podemos quedar detenidos en el tiempo. Nada es ni mejor ni peor. Eh, simplemente que nos vamos eh, eh, ajustando con la elasticidad que nos lleva a la vida.
0: Gracias, Marta. Acá tengo una, Ezequiel también me dice, eh, ¿qué lectura distinta podríamos hacer al término confinamiento? Miren, en este momento nosotros podemos eh, decir que estamos encerrados, que estamos confinados, que estamos en una cárcel. La realidad al menos lo que yo pienso, es que yo elijo quedarme en casa. Por ejemplo, muchos de ustedes son argentinos y este, al ser argentinos yo sé que no pueden salir, que tienen toda una reglamentación absolutamente diferente a la nuestra. Nosotros tenemos la libertad desde el primer día de salir, nos pidieron que no salgamos eh, y de hecho nos concientizaron por qué es que no hay que salir. Y en lo personal, yo elijo no salir para no contagiarme, elijo no salir para, en el caso de que yo estuviera enferma, no contagiar a los demás, eh, para no correr riesgos, hago algunas cosas, si tengo que salir alguna vez, una o dos veces por semana, lo hago, en paz, me, 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 me cubro con el, con el tapabocas, este, bueno, hago las cosas que hay que hacer, el gel, el jabón, los guantes, bueno, todas esas cosas. Me, me cuido. Pero trato de no pensar en esto como una cárcel o como, como un confinamiento. Porque si yo pongo ese tipo de palabras negativas, eh, la que se siente mal con esas palabras negativas soy yo. Entonces, yo elijo no, no utilizar ese tipo de palabras negativas para sentirme bien. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Estoy viendo acá en el en Facebook, pero, pero no veo preguntas. Bueno, si nadie más quiere preguntar algo, vamos a dar por terminado esta sesión. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, presentes. A ver, a ver, a ver, acá. Tengo Gonzalo. Mm, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, 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 gracias. Gracias a ustedes también. Les agradezco muchísimo que hayan dedicado esta hora para charlar con, conmigo y les mando un beso grande y que estén muy, muy bien. Muchas gracias.
1: Patricia? Sí. Guarda el chat. Ya lo guardé. Bien.